0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 지난 토요일 개혁신당이 공식 출범했습니다 이날 출범식엔 김종인 전 국민의힘 비대위원장 이낙연 새로운 미래 임재영위원장 등 제3지대 인사들이 총출동해서 빅텐트 필요성을 강조했는데요 앞으로 이 세력들이 어떻게 연대하게 될지 김용남 개혁신당 정책의 의장 만나서 그 구체적인 계획 들어보겠습니다. 오태원 부산 북구청장이 기자간담회 과정에서 발달장애인은 낳지 말았어야 하는데 나은 게 죄다 이런 취지의 막말을 해서 물의를 빚고 있습니다. 잠시 후 2부에서 도우경 부산장애인 부모의 회장 연결해서 자세한 이야기 들어보겠습니다. 뉴욕에 뉴욕 타임즈가 있다면 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈. 더마커와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요 더마커입니다. 요리 파파님이 이불 속에서 출근 시간을 내 자신과 타협 중입니다. JB 지금 일어나야 할까요?
0: 아 자율 출퇴근 하십니까? 아, 시간 <웃음> 그건
1: 아니지 않을까요?
0: 시간도 타입할 정도면 상당히 여유가 있다는 말씀이신데 그냥 5분 더 계세요. (웃음)
1: 아 저는 마치 저의 모습을 보는 것 같았습니다. 새벽 3시 반에 알람이 울면 일어나야 된다. 아니다, 5분만 더 자자라고 저랑 타협하는데 약간 제 모습이 그려져가지고
0: 새벽에 5분은 어마어마하게 긴 시간입니다.
1: 네, 근데 요리파파님 살짝 서둘르셔야 될것 같아요. 왜냐면 지금 눈이 오거든요.
0: 아, 월계로 왜 이렇게 눈이 많아요?
1: 오늘 아침에 진짜 깜짝 놀랐어요. 눈 너무 많이 오지 않았어요? 제비?
0: 그러니까요. 저 오는 데도 계속 내리고 있었어요.
1: 그러니까요. 저도 응. 완전 펑펑 맞고 왔는데 김동호님 천안, 천안 아산입니다. 눈이 펑펑 눈길 안 안전 운행하세요. 그리고 그린님 눈이 너무 많이 옵니다. 길도 미끄러우니 조심조심 사고나지 않게 모두 안전 운전하세요.
0: 저번에 더마가가 저한테 이눈 오면 어떠냐고 그 물어본 적 있잖아요. 네,
1: 좋아하신다고.
0: 네 취소하겠습니다. <웃음> 제가 하늘에서 내리는 쓰레기란 말은 참아 못하고 <웃음> 너무 많으니까. 약간 좋아하는 게좀 줄어들었다 이런 말씀만 드리도록 하겠습니다
1: 아, 네, 갈대 네. 같은 마음이네요 저렇게 쉽게 변하다니 군대
0: 다녀온 분들은 다 그런 말을 해요 음.
1: 알겠습니다 아름다운 독도님이 얼마 전 콩나물 재배 키트 사서 열심히 물 주고 가꿔서 황태 콩나물국을 끓여 먹었는데 제법 맛있더라고요 그래서 이번에는 오일 동안 키워서 나물무침을 했습니다 <웃음> 자급자족 생활이 좋은 것 같아요라고 올려주셨어요.
0: 저 어릴 때는 집집마다 콩나물 다 기르는데 진짜 어떻게 기르나요? 그 시루가 있어요. 어허. 그러니까 그 나무 이제 Y자로 된 나무까지 굵은 걸그 끊어다가 네. 밑에 큰 대야 받치고 그 위에 시루 놓고 이제 콩나물 기르면 계속 쑥쑥 자라거든요. 어허. 그럼 쑥쑥 뽑아서 그날은 콩나물 무침도 해 먹고 뭐해 먹고 계속 그랬는데. 지금 그 말씀하시는 네. 거거든요. 그런데
1: 콩나물 재배 키트가 있나봐요 요즘에 그래서 그러니까. 이게 유행한다고 저도 듣기는 들었는데 시루가
0: 이제 키트로만 바뀐 거죠.
1: 네. 아무튼 이런 자급자족 생활이 좋다고 올리신 아름다운 독도님 네, 그러면 다음에도 무슨 요리에 도전을 하실려나 콩나물 밥 이런 거 하실려나?
0: 콩나물 밥도 맛있죠.
1: <웃음> 아. 재미 다 맛있어요.
0: 그자면아그 <웃음> 아, 그 콩나물에다가 삼겹살 와서 이렇게 볶아 먹어도 기가 막힌.
1: 예, 알겠습니다 널사탕해님이 오늘은 뜨끈한 국물요리가 생각나는 날씨네요 응. 오늘 점심은 제이비가 국물요리 쏘시는 걸로 라고 올려주셨다는 점을 알려드리면서 <웃음> 오늘도 월요일이니까 힘내시라고 담당 pd가 커피에 디저트 세트까지 쏜다는 소식도 전해드리겠습니다 네 제이비타임즈 뉴스 챙겨드리겠습니다 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 어제 저녁에 뭐 뭐라고 뭐 표현을 해야 될까요? 뭐 계속 이 뉴스가 쏟아져가지고 정신이 없었던 게 있지 않습니까? 네 그냥 간단히 정리해드리면 지금까지 나온 보도를 종합하면 이관섭 대통령실 비서실장이 한동훈 비대위원장을 만나서 비대위원장직 사퇴를 요구를 했다. 네. 이거거든요. 한 문장으로 정리를 하면 여기에 이제 반개로 뻗어지는 뉴스가 있는데 그래서 김경률 비대위원을 서울 마포을에 공천하려고 했던 걸 사천, 공천이 아니라 사천으로 규정하면서 비판을 했고 이러면서 비대위원장직 사퇴를 요구를 했다고 하는데 과정에서 이른바 김건희 리스크라고 하는 것들이 결국은 바탕에서 이제 작용을 하고 있는 거 아니냐. 한동훈 비대위원장이 국민 눈높이를 강조를한 바가 있지 않습니까? 그렇죠. 이것이 결정적이었다. 지금 이런 보도가 쏟아지고 있는데 사퇴설 보도가 나오니까 한동훈 비대위원장이 당 공보실을 통해서 입장을 내놨는데 국민 보고 나선 길할일 하겠습니다. 요한 문장이었다고 하거든요. 그러니까 네. 부인을 하지 않은 것이죠. 사퇴설에 대해서. 그래서 이걸 기장사실로 놓고 지금 언론이 계속 포도로 쏟아내고 있는데요. 종합하면 이런 이야기가 될것 같습니다. 용산과 친윤이 한동훈 위원장을 사퇴시키기로 작정하고 나섰고. 내건은 명분은 이른바 김경률 사천 논란이지만 실제로는 김건희 리스크 처리 문제와 관련한 이견 때문이다. 이렇게 정리를 하면 될것 같습니다.
1: 네 어제가 한동훈 위원장이 비대위원장으로 추대된 지꼭한 달째 되는 날이라고 하더라고요 네. 그런데 한달 되는 날 지금 사퇴하시라 이 얘기를 들은 거예요 네. 여기에 지금 j 비 정리에 빠졌지만 이용 의원이 지금 국민의힘 의원 단체방에다가 사퇴 불가로뭐 이런 것도 올렸다는 거 아니겠습니까
0: 20일에 엊그제 네. 예.
1: 그러면 여건이 지금 되게 혼란에 빠져든 것 같은데 이거 어떻게 봐야 됩니까 그렇죠
0: 정확히 보면 한달 만임 아니겠습니까 정말 예상했는데요. 파열음이 너무 빠르고 너무 격하다라는 겁니다. 이건 거의 사생결단식이다. 이렇게 봐도 될것 같은데 그래서 점검이 필요하다. 이게 정말 실전인지 아니면 약속 대련인지 그리고 제한전인지 전면전인지 음. 이걸 좀 검증을 해야 되지 않을까 싶은 생각이 좀 드는데요. 네
1: 정리를 좀해 주세요. <웃음> 경철우님이 약속 대련의 냄새가 나는 건 저만의 생각인가요? 라고 올려주셨거든요.
0: 네자 1차 검증 관문은 김경률 비대위원 공천 문제일 겁니다. 용산과 친윤이 김경률 사천을 문제 삼고 나온 건 한동훈 위원장이 김경률 비대위원을 앞세워서 김건희 리스크 처리에 나섰다고 보기 때문이다. 이게 좀 상식적 해석일 것 같은데 따라서 김경률 비대위원 공천 여부를 보면 이게 실전인지 약속 대리인지를 어느 정도 는알수 있는 것 아니겠느냐는 이야기가 되겠죠. 관련해서 한동훈 비대위원장은 시스템 공천대로 할 거다라는 입장을 내보였다고 하는데요. 경선을 통해서라도 공천 절차를 밟겠다라는 뜻으로 지금 언론이 그러니까 전하고 있거든요. 정말로 이렇게 나온다면 지금의 파열음은 실전 오디오일 수 있다. 이렇게 봐야 되는 것이겠죠.
1: 네, 김경률 비대위원의 마울 공천을 없었던 <웃음> 일로 하면서 양쪽이 타협점을 모색할 가능성 이런 것도 있는 거 아닌가요?
0: 일단 이 시나리오와 관련해서 용산의 입장부터 한번 보죠. 김경률 비대위원 공천을 없던 일로 만드는 것은 형식상의 진압일 수 있겠죠. 하지만 내용상의 진압까지는 아니죠. 바탕에 깔린 게 조금 전에 말씀을 드린 대로 진짜 이유는 이른바 김건희 사과 요구에 있다고 좀 봐야 되는 거니까 이 목소리를 잠재워야 완전한 진압이 이루어지는 거 아니겠습니까? 그런데 이걸 한동훈 위원장 입장에서 한번 바라볼까요? 그렇게 된다면 이건 뭐가 됩니까? 완전한 굴욕입니다. 한마디로 용산에 K-O폐 당하는 거다. 이런 이야기가 되는 거거든요. 따라서 한동훈 위원장 입장에서 김경률 카드를 활용하는 경우는 딱 하나밖에 없습니다. 형식과 내용을 분리하는 건데 형식상 김경률 비대위원을 뒤로 물리지만 김건희 사과 요구는 계속 하는 것이죠. 물론 이렇게 되면 메가폰은 한동훈 위원장 본인이 들어야 되겠죠. 이런 그림새가 돼야 될 텐데 헌데 이건 파열 사태의 확산을 뜻하는 것이지 파열 사태를 진정시키는 그림이 전혀 아니라는 겁니다. 누가 봐도 이건 확전입니다. 용산의 이른바 경로를 더 키울 뿐인데 따라서 한동훈 위원장 입장에선 이런 식의 우회로가 아니라 특단의 대응책을 강구할 수밖에 없을 것이다. 현실적으로 이런 진단이 이어지게 되는 거죠.
1: 특단의 대책이 있습니까?
0: 김건의 특검법이죠. 으흠. 지금 김건의 특검법 재표결에 메시지를 내는 시나리오를 한번 우리가 상징해 볼 수가 있습니다. 아주 원칙적이지만 강력한 메시지. 의원 개개인의 소신에 맡기겠다. 이건 너무나 원칙적인 이야기 아니겠습니까? 어차피 무기명 투표인데 재표결은. 그렇죠. 그런데 거기에 담기는 메시지는 전혀 그렇게 전달이 되지를 않게 되겠죠. 이렇게 되면 판은 완전히 달라져 버립니다. 한동훈 위원장이 근데 이렇게 나오기 위해서는 두 가지 조건이 갖춰져야 됩니다. 첫째는 재표결 때까지 한동훈 위원장이 자리보전을 할수 있고 있어야 된다는 이야기가 일단 첫 번째 조건이고요. 두 번째는 재표결 시점을 최대한 당겨야 한다는 라 것입니다. 이두 가지 조건은 이렇게도 표현될 수 있습니다. 한동훈 위원장이 원내 우군이 형성돼야 된다는 것. 다시 말해서 한동훈 실드를 실수 있는 원내 세력이 형성돼야 된다는 것이죠. 그래야 자리보전이 가능하다는 이야기가 되겠습니까요. 두 번째는 민주당의 호응이 있어야 된다는 것. 그래서 국회를 빨리 열어서 재표결을 빨리 시도를 해야 된다는 겁니다. 그데 용산이 그걸 가만히 두고 보겠느냐라고 하는 문제가 발생합니다. 그래서 제가 볼 때는 용산과 친윤은 아주 속도전으로 나설 가능성이 거의 99%다. 전광석화처럼 판을 깨끗이 정리하려고 들 것이다. 그런데 이게 가능한, 가능합니다. 가능왜 그러냐면 당원당규상 비대위원장 사퇴 절차는 명시되어 있는 게 없대요. 없대요. 그러니까 어떻게 됩니까? 현실적으로 의원총회 열어서 다수의 목소리로 사태를 요구하는 것. 이게 이제 가장 현실적인 시나리오로 지금 그 이야기되고 있는데 이거는 마음만 보고 언제라도 열수 있는 거 아니겠습니까? 따라서 용상과 친유는 최대한 빨리 의원총회를 열어서 한동훈 사태를당 다수의 그런 어떤 요구인 것으로 묘사하면서 결국은 압박하는. 그래서 한동훈 사태를 끌어내는. 이런 식으로 속도전에 나설 가능성이 있게 되는데 만약에 이게 성사되지 못하면 국민의힘 내부는 쪼개지고 보수층은 어떻게 됩니까? 완전히 흔들리게 된다는 라 겁니다. 음. 그래서 속도전안할 수도 없을 것이다. 이건 선택지가 아니라 무조건 해야만 되는 것이다. 어차피 칼을 빼들었다면 용산 입장에서는 이렇게 정리를 해야 되는 거겠죠.
1: 그럼 민주당은요? 민주당은 어떻게 나올까요?
0: 조금 전에 제가 그 말씀을 드리지 않았습니까? 민주당의 호응이 필요하다. 예를 들어서. 따라서 민주당 입장에서는 어떤 시나리오가 되든 나쁠 게 없습니다. 속칭 꽃놀이 피를 쥐었다. 이렇게도 볼수 있는 것이죠. 이래도 국민의힘은 쪼개지고 저래도 보수는 분열된다. 따라서 총선을 염두에든 민주당 입장에서는 나쁠 것 없다. 뭐 이런 계산을 함직하죠. 다만 속도를 어떻게 조절할 것이냐의 문제가 발생하죠. 그래 들어서 만약 어떤 재피거나 이런 것들을 뒤로 미루면 한동훈 비대위원장이 방어선을 치면서 분열상을 길게 끌고 갈수 있는 여지가 없어지는 것 아니겠습니까? 그런 점에서 놓고 본다면 민주당이 얼마나 정무감각을 가지고 속도전을 잘 펴느냐가 제가 볼 때는 중요하다고 보는데 이건 사실은 둘째 문제죠. 이건 둘째 문제고 지금 중요한 건 국민의힘 안에서 더 나아가서 여권 안에서 어떤 움직임이 나타나느냐. 제가 볼 때는 속도전으로 갈 조금 전에도 말씀드렸지만 속도전으로 갈 가능성이 대단히 높은데 여기에 민당이 어떻게든지 간에 영향을 미치려고 할 시간적 여유를 차단하려고 들 것이다라는 것이죠. 자, 네. 1차 분석은 이 정도로만 하겠습니다. 왜냐하면 2차, 3차 분석이 앞으로 계속 있어야 될것 같으니까. 오늘도 어쩌
1: 뉴스가 나올지 좀 궁금하기도 하니까요.
0: 다만 요점 하나는 좀 짧게 분명히 짚고 넘어갈 필요는 있을 것 같습니다. 뭐냐. 지금 벌어지고 있는 여권의 대혼란은 김건희 리스크 처리 문제에서 비롯된 겁니다. 그렇죠? 더 정확히 말하면 용상과 친윤의 김건희 결사옹이가 대혼란의 근본 원인이라는 겁니다. 여권 그리고 보수 진영의 정치적 명운이 김건희 여사라는 한 인물의 운명에 종속돼 버린 겁니다. 이 이야기를 정리를 하자면. 이건 사극에서는 펼쳐지는 스토리입니다. 이 정도 분명히 짚을 필요는 있다. 이 말씀 함께 드리겠습니다.
1: 네 그래서 뭐 언론에는 영린이라는 단어가 등장을 했더라고요 영린을 건드린 거 아니냐 이런 얘기가 좀 나오기도 하던데 김은정님 비대위원장도 장관직인가요 대통령이 임명 사퇴 시킬 수 있는 건가요 대통령의 권한은 도대체 어디서부터 어디까지입니까 9374님도 비슷한 의견 대통령이 여권 책임자더러 해라 마라 이래도 되는 건가요 라고좀 물었죠. 물어드렸고. 그게
0: 또 하나의 원칙적 문제가 되는 거겠죠 그거는 명백한 당무 개입입니다 그렇죠. 명백한 당무 개입이기 때문에 문제가 발생할 수 있습니다. 거기다가 이른바 김경률 사천 논란 부분들도 엄밀하게 하면 공천 문제이기 때문에 당무이고 이거에 대해서 용산이 올감나라 대추나라 할수 있는 성질의 문제가 아닙니다. 이 문제까지. 그래서일까요? 어제 밤부터 또 다른 보도가 하나씩 나오기 시작합니다. 어떤 보도입니까? 아까 저는 이관섭 비서실장이 한동훈 비대위원장에게 사퇴를 요구했다라는 뉴스를 전해드렸는데 어떤 보도가 그 뒤에 또 따라 붙고 있습니까? 그렇게 명시적으로 사퇴 요구를 한 적은 없다라는 없다. 보도가 따라 붙고 있습니다. 그러면 보도가 엇갈리는 걸까요? 팩트가 지금 아직 확인이 안된 걸까요? 그게 아니라 바로 어차피 불거질수 있는 이 당부 개입 논란을 차단하기 위해서 팩트 흐리기 차원 이렇게도 해석할 수 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠?
1: 근데 어쨌든 많은 촌철님들의 관심은 그래서 김건희 여사 리스크 관련해서 대통령과 김건희 여사가 사과를 할 거냐 여기에 도 지금 집중이 되고 계신데 대통령이 신년 기자회견이 아니라 특정 언론사와 단독 인터뷰를 통해서 국민과 소통하는 방안이 검토되고 있다 이런 보도가 어제 나왔거든요
0: 아니 사과할 요령이라면 한동훈 비대위원장 과 사퇴하라고 왜 얘기를 하겠습니까 지금 예를 들어서 한동훈 비대위원장이나 김경울, 김경률 비대위원은 뭐 특검 받아라 이런 얘기까지 지금 나간 게 아니에요. 국민 눈높이에서 사과가 필요한 거 아니냐는 한마디로 이야기면 이거잖아요. 그런데 이거가 나오자 바로 지금 사퇴 요구를 했다는 거 아니겠습니까? 그럴 거라면 윤석열 대통령이 왜사과랍 합니까? 그 뒤에 이거는. 사과를 한다는 것 자체가 뭐냐? 밀린다라. 조금 전에 이제 그담화가가 잠깐 언급했던 이용 의원이 의원 단체 대화방에 올렸다는 내용이 뭔가 그러니까 사과불가론이잖아요
1: 사과불가론이죠 하면 안 된다 네. 그러니까
0: 뭐 어떤 유튜브 채널에서 그런 얘기 하더라 근데 옳은 소리 같더라하면서 링크 올면서 했다는 얘기가 뭡니까 한번 사과를 하면 야당이 어떻게 나올지가 뻔한데 네. 그렇게 해서 그 사과할 수 있는 성질의 문제냐 이런 주장이었다는 거 아니겠습니까 제가 볼 때는 그런 시나리오는 지금 여기서는 성립되지 않는다 이렇게 봐야 되는 것이죠
1: 네 그럼에도 판교님은 실전이면 은밀하게 하겠죠. 왠지 약속대령 같아요라는 의견을 <웃음> 보내주셨고요. 데이지님은 네. 또다시 여당 비상상황 자초한 비상상황일까요 라고 물음표 <웃음> 보내주셨는데 여튼 이 뉴스는 지금 ing인 것 같습니다. 오늘 한동훈 비대위원장이 인재 영입 발표된 공식 일정을 그대로 소화한다고 하거든요. 네. 기자들이 또 묻겠죠. 어떻게 답할지 시선집중하겠습니다. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요
0: 아, 연말에도 한번 이 비슷한 소식을 전해드린 바가 있는데요 또 나왔습니다 참여연대가 정부공직자윤리위원회의 공개자료와 기업의 공시자료를 분석한 결과를 공개를 했는데 2022년부터 23년에 걸쳐서 전직검사 69명과 전 법무부 일반직 고위공무원 1명이 민간기업 88곳의 취업 가능 승인 결정을 받았거나 실제로 재직한 것으로 확인이 됐다는 라 겁니다 퇴직 검사장급 24명 가운데 13명이 두 군데 이상 민간기업에서 사회이사나 감사위원으로 재직하고 있다. 구체적으로 이런 내용까지 공개를 했는데요. 특히 수사받는 기업에 의해 영입된 케이스가 눈길을 끄는데 바로 KT에 취직한 경우입니다. 일감 몰아주기, 보훈투자 의혹 때문에 경영진이 배임 혐의 등으로 수사를 받고 있는 KT가 영입한 전직 검사들이 누구냐? 이모 전 서울 남부지검 형사 1부장인데요 지난해 11월부터 법무실장 부사장급이라고 합니다 네. 법무실장으로 그리고 허모 전 검사와 추모 전 검사가 각각 올해부터 아 컴플라이언스 추진실장 상무급이라고 하는데 그리고 감사실장으로 이 일을 시작했다고 합니다
1: 이러니까 이제 검찰공화국이라는 말이 또다시 등장을 하고 있습니다.
0: 두말 하면 잔소리고요. 이 점만 짧게 말씀드리겠습니다. 윤석열 대통령은 여러 차례 카르텔 척결을 주창한 바 있습니다. 지금 전한 이 사례는 카르텔에 해당이 될까요 안 될까요? 이렇게 묻는 것 자체가 제가 볼 때는 좀 우선일이라고 보는데 다른 카르텔은 자기들끼리 짬짬이에서 이권을 나눠 갖는 것들 아니겠습니까? 그런데 검사를 축으로한 카르텔은 국가 공권력인 사정권력을 동원하거나 사정권력에 기생하려는 목적으로 형성된다는 점에서 다른 이권 카르텔과는 차원이 다른 카르텔이다. 이렇게 봐야 되는 겁니다. 더구나 이런 카르텔이 검사 출신 대통령이 나온 이후 두드러지는 거라면 그 자체로도 매우 심각한 현상이다. 이렇게 봐야 되는 건데요. 따라서 만사 제쳐놓고 먼저 바로 잡아야 하는 게 검사 자본 카르텔이다. 이렇게 정리를 해야 되고 그런데 이에 대한 척결 주창은 어디에서도 전혀 들리지 않는다. 이게 지금 자금의 현실이라는 점도 함께 말씀을 드리도록 하겠습니다. 제가 연말에 비슷한 어떤 소식도 있었다고 했던 게 그때는 아마 민주당 의원실에서 집계했던 걸로 제가 기억을 하는데 이런 집계가 계속 나오고 있는데도 전혀 뭔가 바뀌는 게 아무것도 없다는 거 아니겠습니까?
1: 근데 그러면 검사는 재취업도 못하냐 이런 반박이 또 나올 법도 합니다
0: 그러니까 세상에는 요 맥락으로 봐야 되는 게 있습니다 제가 조금 전에 KT 사례를 왜 전해드렸겠습니까 그러면 KT는 왜세명씩이나 전직 검사를 영입을 했겠습니까 단순히 법률적 조언과 이런 것들이 필요해서라고 봐야 되겠습니까 아니면 지금 수사 문제와 연결이 되어 있으니까 어떤 전직의 힘을 빌리고자 하는 부분이 있는 겁니까 이게 맥락 아니겠습니까 이거를 굳이 설명을 드려야 되는 겁니까 대한민국에 사시는 분들은 대충은 다 알고 있는 하나의 맥락 아니겠습니까 맥락으로 봐야 되는
1: 것이죠 8672님 학사위에 석사 석사위에 박사 박사위에 검사 지금은 <웃음> 검사시대라고 해주셨고요 걱정거리님은 모든 곳이 다 그래요 <웃음> 라고 해주셨어요
0: <웃음> 마무리할게요 더막까수고졌습니다 <웃음>
1: 고맙습니다